0: Herzlich willkommen zum 1889 FM Aftermatch Talk. Ich bin der Robert, bei mir ist der Andi. Servus. Servus auch von mir. Hi. Wir haben heute kommentiert. Es war sehr nervend aufreibend, würde ich behaupten. Aber ja, nicht mit super guten Ausgang, aber auch nicht mit katastrophalen Ausgang. Schwierig irgendwie, das jetzt alles in Worte zu fassen. Aber es war eigentlich ein schöner Fußballabend, wenn unsere Offensive ja, mehr genetzt hätte, mehr, seine Chancen mehr verwertet hätte. Und was ich halt nicht verstehe, mal vom Spielverlauf abgesehen, immer wenn wir offensiv gut sind, sind wir defensiv schlecht. Schaffen wir es wirklich nicht, diese Balance irgendwann mal hinzubekommen? Das ist, das macht mich echt traurig. Und wir können es jetzt mal ein bisschen durchgehen, Andi, aber diese zwei Gegentore waren halt, ich möchte es vorwegnehmen, einfach wieder absolut unnötig und beschissen verteidigt. Gut. Wir sind eigentlich
1: gut ins Spiel gestartet. Unsere erste Chance hatte Albers. Richtig, ja, stimmt. Also allgemein war es so, die ersten Minuten haben meines Erachtens führt gehört. Danach äh, haben wir aber eigentlich das Heft gut in die Hand genommen, hatten dann mit Albers äh, eine ganz vernünftige Gelegenheit. Ja, der hat dann da mal abgezogen. Das war das, was wir bis zu diesem Zeitpunkt auch begrittelt hatten. Denn eigentlich sah es spielerisch bis zu dem Zeitpunkt gar nicht schlecht aus. Wir haben das ganz gefällig gemacht, bis zum Strafrahmen. Allerdings hat dann einfach immer ein bisschen der Schneid gefehlt. Die haben da Wir haben gefordert, sie sollen schießen. Albers war dann derjenige, der dann da mal abgezogen hat, auf jeden Fall. Ja,
0: ja aufs kurze Eck. Torhüter macht das Eck zu, ganz gut. Ähm, mit bisschen Glück kommt der zweite Ball auch mal zu einem Stürmer von uns. Aber dieses Glück fehlt uns momentan total. Und dann, wie sollte es anders sein, obwohl wir spielerisch überlegen waren, vielleicht auch von den Chancen überlegen waren? ziehen wir ein richtig schlechtes Foul. Ich habe jetzt auch gelesen, das hätte gar kein Foul sein dürfen, das war eine reine Grätsche, kann ich von hier oben jetzt ohne Fernsehbilder nicht beurteilen. Auf jeden Fall, sowas sollte man halt vermeiden, wenn man gerade das Spiel bestimmt, dass man den Gegner mit so einem äh, guten Freistoß reinkommt. weiß gar nicht, wer ihn getreten hat. Ich glaube, wahrscheinlich hat ihn äh, Marco Jong getreten, der hat sowieso alles alle Standards fast getreten von der Seite. Und ich habe mir schon gedacht, ich wollte es nicht live sagen, aber ich dachte mir schon, wir decken komisch. ja, Wir decken zum Ball hin, nicht zum Tor. Die Entweder soll es eine Abseitsfalle gewesen sein oder wir wollten sofort in den Konter gehen, also den Ball abfangen quasi. Aber keiner von uns stand quasi hinter seinem Mann. ja. Und dann ist ähm, der Ball scharf reingeschossen kommen. es gibt einen Kopfball, Sojanovic hält den ersten noch mit einem guten Reflex. Dann ist trotzdem wieder ein führter Spieler frei und schiebt ihn ein. Also du hattest zweimal die Chance, den zu verteidigen, hast es zweimal nicht geschafft. Ich würde jetzt auch mal behaupten, keine Ahnung, ein richtig guter Torwart lässt ihn, auch wenn er so kurz ist, ein bisschen mehr auf die Seite droppen. Dieses nach vorne getroppte ist mir jetzt beim Sojanovic schon öfters aufgefallen. Und ja, ich muss es mir im Fernsehen nochmal anschauen, aber live, live glaube ich, es ist natürlich schwer zu halten, aber der Reflex muss sein, dass du den Ball nach außen abwehrst und nicht immer alles nach vorne
1: also Sojanovic gehe ich tatsächlich nicht mit dem Weg, weil ich sag, äh, der kriegt den natürlich mit voller Wucht aufs Tor. Da bin ich eh froh, dass er ihn überhaupt noch hält, was halt für ja, mich dann gar auch ein nicht. Mann in, in ja, dem, in Mitte aber ja, ja. Also man müsste sich es noch mal anschauen. Aber für meine Begriffe kann er den nicht anders halten. Das wäre aber auch gar nicht notwendig. Dann sind wir jetzt wieder aber natürlich bei dem Punkt. Und da glaube ich gehen wir d'accord, ähm, wenn unsere Mannen dann da hinten auf Position werden beziehungsweise auch wacher werden. Also letztendlich. Man kann auch mal so ein Kopfballduell verlieren. Also klar sagt man, ja, muss man wegverteidigen. Ja, kann schon mal passieren. Aber was halt dann nicht passieren kann, ist, dass er den eben noch hält. Du verlierst das Kopfballduell, er hält ihn. Und dann steht da einer und kann ihn halt locker flockig einschieben. Weil da, spätestens da, muss dann halt einer von uns da sein und muss das Ding einfach irgendwo in die Wolken schießen.
0: Was man jetzt aber erwarten hätte können, ist, dass unsere Mannschaft zusammenbricht. Dass dann jeder sagt, jetzt haben wir wieder so viel Pech. Aber es ist nicht passiert. Wir haben eigentlich das Heft in die Hand genommen. Haben konzentriert weitergespielt, gespielt, ähm, auch mutig teilweise. ist nicht viel gut gegangen, aber ähm, Kaliskaner öfters mal mit dem Dreher, ähm, Magridis ab und zu mal mit dem Übersteiger, Feed auch sehr selbstbewusst. Eigentlich wir auch sehr selbstbewusst, obwohl ihm echt wenig gelungen ist heute. Aber das Selbst Selbstbewusstsein, wo auch immer es herkam, war da. Aber spielerisch fehlt es halt noch an allen Ecken und Enden bei uns. Der Ball springt weg. Ähm, die, was uns so aufgefallen, aufgeregt hat, waren diese Zuspiele, diese halb hohen Zuspiele völlig unnötig. Thalhammer sehr oft ohne Bedrängnis den Ball so halb hoch auf ja. Salah gerotzt. Ähm, die Kopfwelle von Carlis Kana, die kann kein Mensch annehmen. Ähm, ja, es können keine Wunder passieren, aber es sind halt so einfache Dinge, wo du dir denkst: hey, er war 20 Jahre lang in der Jugendakademie
1: und könnte den Ball nicht gerade ausspielen. Was ist da los? Naja. Man muss ja auch sagen, also ich habe jetzt in der Halbzeit und auch jetzt äh, gerade nach dem Spiel sind noch Leute, man hört ja immer ein bisschen, was die Leute so sagen, wenn sie dann irgendwie die Tribüne verlassen und sowas und dann war so einhellig die Meinung, ja was ist da los, wir spielen ja keinen Fußball, da wird immer bloß der Ball nach vorne geschlagen, aber das ist jetzt genau der Punkt. Wenn ich natürlich äh, das von dir anges angesprochene Thematik habe, dass ich es ja nicht mal schaffe, drei Pässe... Äh, flach, jemanden mit den Fuß zu spielen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich die weiten Bälle suche, weil, wie gesagt, das zerstört ja jeden Spielaufbau, wenn ich immer, je, spätestens jeden zweiten Ball, so halb hoch spiele, dann haben wir noch so Sachen, wie dann am Ende Obusu, der dann sowieso Probleme hat, solche Bälle überhaupt zu verwerten, dem er sowieso dann ständig verspringt, die anderen haben es technisch vielleicht noch einigermaßen drauf, dass sie sie irgendwie unter Kontrolle bringen, aber mit äh, Geschwindigkeit nach vorne ist dann auf jeden Fall nichts mehr, wenn ich erstmal zwei, drei Sekunden brauche, um überhaupt diesen Ball äh, unter Kontrolle zu bringen.
0: Albers hat auch das ein oder andere Mal den Ball schlecht annehmen müssen, weil der Ball eben so schlecht gespielt wurde. Umso erstaunlicher war das 2 zu 1 von uns. Ähm, das war ja der absolute Oberhammer. Äh, schön rausgespielt. Ich weiß immer noch nicht, wer den, äh, den Seitenwechsel gebracht hat. Aber er ging quasi über die linke Seite, dann ähm, schön scharf reingeschossen. Einer lässt ihn noch durch, weil er sieht, dass Kaliskana besser ist. Kaliskana. Ähm, Verlädt dann so ein bisschen sogar sein Gegenspieler, springt ihn dann aufs kurze Eck, keine Chance für ähm, Andreas Linde den zu halten. Also wirklich ein wunderschönes Tor, kann man sich nochmal in der Galerie anschauen. Hat aber dann nur wenig geholfen, weil, obwohl wir die viel, 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 viel bessere Mannschaft gewesen sind, wir hätten es 3-2 machen müssen, äh, das 3-1 machen können. Äh, zwar nicht so zwingend, aber es gab so Chancen immer mal wieder aufs Tor. Ähm, und bis zum 16. er haben wir ja auch wieder gut gespielt. Und dann kassieren wir sowas von Gras unnötig, das 2 zu 2. Das haben die zwar auch rausgespielt, über die linke Seite. Und wir haben schon dreimal kommentiert, Salah und ähm, Feed, glaube ich, waren es sogar und nicht Thalhammer. Ich weiß es nicht. Feed, glaube ja, ich, ja, glaub, glaub, ich glaub,
1: nicht mehr, der war dann immer da zu dem so. Zeitpunkt. aber da
0: Dann war es Thalhammer. Aber die haben sich nicht abgesprochen, wer jetzt an den Flankengeber und der konnte dreimal reinflanken. Und die dritte Flanke war halt so gut, dass irgendeiner im Fuß hinkommt. Da war aber der Gegenspieler auch noch gedeckt. Ähm, und dann hat ihn halt Asta reingemacht, Unterkante, Latte, also du, du gehst nicht auf den Flankenspieler drauf, weil du dreimal verdödelst, wem gehört der überhaupt, Absprachprobleme ohne Ende, und dann schießt der, ge die gedeckte Spieler kommt da noch hin und haut ihn dir unter die Latte. Es ist so viel Scheiße gelaufen.
1: Ja, genau. Das ärgert mich so sehr. Da war sehr viel äh, Eigen, Produktion dabei, also da haben wir selbst sehr äh, oft ungünstig agiert und die Sache nicht schlecht gemacht, aber Ende hast du dann halt auch noch Pech, weil bei uns würde er wahrscheinlich an die Unterlatte gehen und dann rausspringen äh, in unserer derzeitigen Situation. Mich wundert es eigentlich ein bisschen bei den Füttern, die sind ja in einer noch unkomfortableren Situation wie wir, mich wundert ein bisschen, dass er reingegangen ist, bei denen hätte es auch gepasst, wenn er dann einfach wieder rausgesprungen wäre. Klar ist aber dann, da kriegst du das 2 zu 2 und ich war dann gespannt, was passiert. Dann sind noch 15 Minuten zu spielen letztendlich, ähm, ja, beide Teams brauchen eigentlich diese drei Punkte. Wie gesagt, die Führte als Bundesliga-Absteiger hängen da ganz unten drin. Die brauchen ganz zwingend diese drei Punkte. Aber auch wir, gerade dann auch gegen eine Mannschaft, die eben da unten drin hängt, muss du sagen, Heimspiel musst du gewinnen. Und ich war gespannt, was passiert. Und es war dann relativ schnell und klar ersichtlich. Die Führte. die waren mit diesem 2 zu 2 absolut zufrieden, weiß der Teufel warum. Die haben ja nicht mal mehr ansatzweise dann versucht, auch irgendwie noch was zu reißen. Der Torhüter hat sich bei jedem Abschlag gefühlt zwei Minuten Zeit gelassen. Unsere Mannschaft hat es versucht, sie, war, sie wollten. Man hat schon gemerkt, also sie waren drauf und sie wollten, sie wollten unbedingt das dritte Tor erzielen. Die ganz großen Chancen sind ja dann auch nicht mehr geworden, weil einfach dann die spielerischen Mittel irgendwie limitiert waren. Da hat es dann einfach gefehlt, auch in der Feinabstimmung. Aber zumindest kann man ihnen nicht absprechen, das ist ja sehr oft der Fall, dass sie wollten und dass sie es versucht haben. Wie gesagt, bei den Fürtern war das am Ende nicht mehr der Fall.
0: Ja, es gab dann sogar noch eine sehr gute Chance von Sala, die dann Chibnowski irgendwie äh, drei Meter vom Tor drüber spitzelt. Ja, es hat nicht sollen sein, aber wir spielen heute zumindest nicht wie ein Absteiger in Magdeburg, vielleicht schon, aber heute haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Es ist ein unverdientes Unentschieden, wir hätten hier gewinnen können, müssen, sollen hoffen wir, dass wir uns von der Stimmung im Betze nicht so beeindrucken lassen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon, glaube ich, die ersten Audiokommentare bekommen. Die schneide ich jetzt hinten ran. Danke, Andi, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und ihr wisst das Spielchen. Ihr könnt in den Discord kommen. Ihr könnt uns äh, finanziell unterstützen. Alle Infos dazu auf FM oder in den Shownotes. Bis nächste Woche. Auf die Erde. Ciao.
1: Eine kleine Anmerkung zum Spiel. Der Sky-Kommentator sagte, Mersa Begovic hat richtig entschieden, indem er Marguerites und Kaleskan in die Startreffe getan hat. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen. Ari Derci.